1: tantas personas que no conozco y otras que voy conociendo. Acaba de rezar laudes, nuestros voluntarios de Cantabria, los que visité este verano y con los que pude tener un estupendo momento de encuentro en una comida a la que nos invitó una de las personas que hemos oído ahí en laudes. Una familia que nos conectamos a través de las ondas, a través de la oración, pero muchas veces también nos vamos encontrando personalmente. Tenemos... Con nosotros a Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli.
0: Muy buenos días, padre.
1: Tú no conoces a los voluntarios de Cantabria.
0: A alguno, pero no todos. Pues a veces
1: haces un viajecito por allí que vale la pena. Vamos a
0: viajar por toda España.
1: Claro que sí. Y viajamos también por las ondas a través de los programas nuevos de, y de los cambios de programación que a nosotros nos gustaría hacer menos, pero claro. Aquí son voluntarios, voluntarios que hacen los programas cuando pueden y voluntarios que se nos jubilan y que dicen yo ya estoy muy cansadito y mayor y bueno, eso hemos tenido algún caso muy conocido en, en esta temporada lo cual nos ha obligado a hacer un reajuste de, de programas que me afectan también a un servidor porque al cabo de cuatro años de hacer el hombre de Dios los martes a las nueve de la noche lo vamos a tener que, lo hemos tenido que trasladar a la mañana por la noche porque como ya explicó la semana pasada uno de esos veteranísimos que ha dicho que ya le toca descansar, nuestro amigo Jesús López Mesas, ¿verdad, Yoli? Uh -huh, así es,
0: eh, estuvimos escuchando ese último programa, emotivo, eso sí, por tantos años eh, que ha estado aquí eh, pues, realizando ese programa, y ya pues nos deja, entonces hay ese cambio en la programación, y ahora los eh, oyentes pues, van a poder escuchar El Hombre de Hoy Dios los miércoles a las 11 de la noche. En su lugar, los martes, ¿qué va a pasar a las 9 de la noche? Pues que se van a alternar dos programas muy interesantes además, muy formativos, Historia de la Iglesia, Iglesia y a la luz de la razón. Este martes, 4 de octubre, van
1: a poder escuchar A la luz de la razón. Son dos programas, en efecto, muy, muy, muy formativos que teníamos a las 12 de la noche. Y bueno, pues este reajuste va a permitir que puedan más personas seguramente seguirlos. El de a la luz de la razón, que es el de hoy, es de filosofía, explicada sencillamente por un joven, un jovencísimo profesor de filosofía, historia de la iglesia, por un profesor ya un poquito más mayor, pero vamos, todavía bastante relativamente joven y gran conocedor de, de la historia. Hay un campo tan importante en el que tantas leyendas negras se nos cuentan de la iglesia, pues conocer la verdadera historia de la iglesia vale la pena. Esto será los martes a las nueve de la noche, pero también vuelve, si algunos se nos jubilan, otros vuelven y tenemos un cura famoso en la radio que vuelve, ¿verdad? Yoli. El padre, el padre de Guillermo. Íñigo. ¿eh?
0: Ay, es verdad. Bueno, Guillermo
1: también, pero yo sí. me refería a Íñigo Galde. Sí, es verdad, es verdad que vuelve el y, padre Íñigo. Y claro, como da clases y eso, solo podía. Eh, hacer en directo, que es como como le gusta y a nosotros también, los programas el jueves. Y claro, sí. entonces los jueves, ¿qué pasa con que, que los ojos para ver?
0: Pues, claro, a las doce y media de la mañana vamos a poder escuchar cada quince días al padre Íñigo Galdi, ¿qué pasa con ojos para ver? Pues que los vamos a escuchar los martes.
1: No, escuchar no a ver, a ver, los ojos son para ver, hija mía.
0: A escuchar y ver, lo mismo. Nos lo describen también que casi lo vemos con los lo ojos vemos. de la imaginación. Y además también lo apoyamos a través de nuestro Facebook y Twitter pues poniendo las imágenes que a lo mejor pues, nos están es. describiendo de las pinturas, o, bueno, las bellezas, esas bellezas que nos acercan más a Dios. Hoy, concretamente... Y ahí
1: sí, y ahí sí que entra quien decías, ¿verdad? Que vuelve, es. o, vuelve uno de los sacerdotes de este programa.
0: Vuelve el Padre Guillermo Camino. Bueno, Ojos para Ver, que es un programa que realizan, pues, varias personas. Eh, Andrés Jiménez y Santiago Arellano, el Padre Guillermo Camino y luego, pues, tres magníficas mujeres del Museo del Prado, María Pilar Cardedera, Ángeles Sobrino y Alicia Pérez Tripiana, pues, que nos acercan esas maravillas del arte. Hoy vamos a poder escuchar a Andrés Jiménez y Santiago Arellano. Ojos, para ver cómo saben entonces los martes a las doce y media de la mañana, las once y media en Canarias.
1: La verdad es que, es que es así, es un programa de una calidad, porque tenemos voluntarios que, que podrían, en fin dar charlas en cualquier sitio de altísimo nivel y no hacen, pues eso, como voluntarios, para que todos aprendamos, para que también a través de la belleza, en este caso, lleguemos a Dios nuestro Señor. Pero también programas para niños, hemos renovado pues, muchos de los equipos de la hora feliz. Ayer comenzaba el padre Diego Muñoz con esa catequesis en familia para niños y mayores y para que todos necesitamos siempre una catequesis sencilla, lunes a las seis, y hoy el, el grupo del padre David Corrales, ¿verdad? Uh -huh. Tendrá la hora feliz a las sí, creo que son las novedades de hoy. No sé si me dejo alguna, probablemente sí. Yo creo que ya está por ahora. Está de todas
0: maneras, eh, bueno, a las 11 de la noche protagonistas los jóvenes tendrán novedades. Ah, es eh, ahí ahí vamos a tener nuevos grupos que se incorporan.
1: Bueno, pues eso ya lo contábamos también el sábado pasado, pero bueno, ya para acabar en esta introducción así en familia de Radio María, eh, recordamos que los que la semana pasada, en vez de la exposición ordinaria del catecismo, tuvimos esos tres programas especiales con Monseñor Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba y Monseñor José Rico, Obispo auxiliar de Getafe, sobre ese documento tan importante de la Conferencia Episcopal Española, Jesucristo, Salvador del Hombre y Esperanza del Mundo. Pues bien, esos tres programas, más los dos que un par de meses antes Monseñor Munilla dedicó en sexto continente a ese mismo documento, esos cinco programas están ya en un CD, CDMP3, para que el que no los escuchara o el que quiera profundizar en ellos que estos temas tan delicados no es para verlos una vez y pueda escucharlos de nuevo, etcétera pues los pueda solicitar eh, ese CD mp 3 también se pueden escuchar en, en el podcast de Radio María si uno entra en nuestra página web que por cierto ahora mismo está fallando me parece pero bueno ya espero que en un ratito se arregle pues ahí en el, en el podcast hay un, un apartado que se titula Documentos de la Iglesia y ahí es donde está el podcast de estos tres de la semana pasada, los de señor Munilla, por supuesto, en sexto continente. Yoli, recordamos cómo pueden pedir los CDs... De, de audio, de MP3, como es este caso, nuestros oyentes.
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, en la página web eh, pueden entrar en pedidos de programas y ahí pues eh, rellenar los campos y, y nos lo piden. También puede ser pues por teléfono eh, y ya, al, llamando al 902-500-518, 902-500-518, y si no, pues por
1: carta, enviándolo aquí a Paseo Lanceros número 2. Todo ello para formarnos mejor, para seguir mejor a Jesucristo, a ejemplo de los santos. ¿Cuántos santos nos está mostrando la Iglesia? Y hoy, ese hombre que se dijo en la Edad Media que era el que más se parecía a Cristo en San Francisco de Asís... Nos encomendamos a él, felicitamos a franciscanos, capuchinos, clarisas, bueno, tantos y tantas familias religiosas y terceras órdenes seglares y que siguen en, de una manera o de otra el espíritu de San Francisco. En, tras las huellas de Francisco seguimos las huellas de Cristo, seguimos a nuestro Señor que quiere llevarnos con el Padre Miramos a la Virgen María en este mes del Rosario también, nos encomendamos a ella y le pedimos que lo que nos queda del año de la misericordia nos ayude a, a confiar más en el Señor y a tener misericordia con los demás. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Una vez más nos aprovechamos de aquellos artículos que escribía en los años 80 y 90 el padre José Julio Martínez con historias reales. Y en este caso vamos a empezar, seguiremos mañana si Dios quiere, vamos a empezar a resumir la que escribió allá por el año 80 de algo que había ocurrido un tiempo antes y que había culminado un 11 de agosto del año 1900 79 en la República Dominicana. Allá por los años 70 se habían ofrecido unos terrenos en esa nación hermana, República Dominicana, a familias japonesas que quisieran eh, emigrar y trabajar allí. Entre los hijos de una de esas familias, apellidada Hidaka, se contaban dos niñas, Toshi y Leiko, que ingresaron como alumnas en el Colegio de Nuestra Señora de la Alta Gracia presentado por las Salesianas, de San Juan Bosco. Estas niñas, Toise y después Leico, y quisieron pues, dar conocer a través de las religiosas la, el cristianismo, quisieron ser cristianas, quisieron, se recibieron el bautismo, una se puso de nombre María Luisa y la otra María Trinidad. Posteriormente, la confirmación, la primera comunión, eran realmente dos, dos niñas que amaban profundamente a Jesús. No fue una conversión forzada, no fue porque sí, sino porque realmente Jesús tocó su corazón. Para una de estas niñas, María Trinidad, esas palabras primera comunión no fueron solo palabras bellas, sino que realmente expresaron una realidad viviente, porque tras la primera vino la segunda y la tercera y otras muchas comuniones que ella disfrutaba. Ella comprobó que para su conversión fueron decisivas la conducta y las palabras de su hermana, María Luisa. Y entonces concibe un ideal grandioso, un ideal grandioso, y, y está dispuesta a poner en práctica todos los medios posibles para realizar lo cual, la conversión de sus padres al cristianismo. Ideal grandioso, pero cercado de obstáculos. Es una colegiala con el tiempo siempre ocupado por estudios, clases, exámenes, quehaceres domésticos y su madre es una japonesa aferrada a la religión de los antepasados que no acepta ninguna influencia cristiana. Y su padre, su descarriado padre, ese sí que presenta un obstáculo aparentemente insuperable para la conversión, pues no solo es pagano sino que vive en enemistad con su propia religión y hasta con la tradicional honradez de las familias japonesas, pues se marchó de casa hace pocos años, abandonando mujer e hijas, uniéndose a otra, formando con ella y con nuevos hijos otra, otra familia. Obstáculos insuperables para las fuerzas humanas de María Trinidad, pero por lo que ha estudiado en sus libros de religión, y sobre todo por la gracia que recibe en los sacramentos, sabe que los cristianos, poseemos en potencia, una potencia, perdón, de gran alcance la oración nuestra unida con la oración de Jesús potencia que se multiplica cuando la oración acompaña nuestro sacrificio unido también al sacrificio de Jesús en la cruz María Trinidad sabe que este sacrificio redentor se renueva y se hace presente a nosotros en la Santa Misa y por eso desde su bautismo y primera comunión Participó de la Eucaristía con una constancia y devoción Que emocionaban a las religiosas de su colegio Cuando está para ingresar en el de Santo Domingo Esta fue su primera pregunta a la superiora ¿A qué hora tienen ustedes la misa? A las seis de la mañana Ah, muy bien, pues me levanto a las cinco, ayudo en casa Y para las seis estoy en el colegio Mi misa yo no me la pierdo Mi misa, yo no me la pierdo, es el título que, ponía, que puso el padre José Julio, este artículo que hemos empezado hoy a leer, y que seguiremos mañana. ¿Qué pasará en la conversión de esos padres que esta niña pedía al Señor, que rezaba, que sobre todo encomendaba en esa misa diaria? Mi misa, yo no me la pierdo, pues lo seguiremos viendo mañana, si Dios quiere. Fija, ¿eh? Ay, ahí nos deja, no puede ser esto. Hasta que no falte nadie mañana a las 8 de la mañana.
0: Pues habrá que ponerse el despertador a aquellos que lo vamos a lo mejor se queden dormidos.
1: Y vale la pena, y vale la pena. Una historia fuerte, la verdad, impresionante. Esas que dice ¿será verdad? Pues lo es. Las cosas buenas a veces nos cuesta creerlas más que las malas, uh -huh. pero son así. Pero evidentemente todo ello viene de una historia mucho más grande, la historia más grande jamás contada, como se tituló una película que es la vida del Hijo de Dios hecho hombre, claro, no hay mayor amor que el, que el amor infinito de Dios hecho carne, hecho, hecho amor redentor en Jesucristo, y eso es lo que estamos viendo en el catecismo, estamos acabando ya el resumen de toda esta parte que ha dedicado el catecismo a los misterios de la vida de Cristo antes de entrar ya en la fase final de su vida, la pasión, muerte y luego, claro, la resurrección, pero antes de ello... Como digo, estábamos en esos números con los que el Catecismo de la Iglesia Católica resume lo que ha tratado, lo que ha expuesto detenidamente, lo resume de una manera sintética en estos números que vienen en cursiva. Luego, años después de publicarse el Catecismo, se hizo a su vez otro resumen distinto en el compendio, el compendio del Catecismo, con ese otro formato de preguntas y respuestas. Pero ya este mismo Catecismo de la Iglesia Católica... Eh, preveía, pues eso, que hay personas que tampoco van a leerse todo y que, en cualquier caso, siempre viene un resumen de, de los temas. Bueno, pues ahí estábamos. Habíamos visto la parte de, de resumen de lo que es los misterios de la vida de Cristo en general, los misterios de, de la infancia... Las tentaciones de Jesús y finalmente habíamos visto el anuncio del, del reino de los cielos, ese reino de los cielos que Jesús anunció con sus palabras, la predicación de Cristo, sus parábolas, que anunció con obras todo el tema de los milagros y que, y que el Señor hace presente a través de su iglesia, una iglesia que él ha fundado y cuyas llaves ha entregado de una manera particular a Pedro. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ataré en la tierra, quedará atado en el cielo, etc. Un texto que ya hemos dicho muchas veces, pero las cosas importantes hay que repetirlas una y otra vez, que todo católico debe tener bien guardadito en la cabeza. Mateo 16, en ese capítulo 16 de San Mateo, está un texto fundamental con donde vienen las claves de la fe católica es lo que cree un católico, en Dios y claro, no faltaría más, pero en eso eso es común a todas las religiones. Crea ante todo en Jesucristo, no como un mero hombre, sino como hijo de Dios. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Y quién decís que soy vosotros que soy yo? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús como Hijo de Dios, lo que explica ese documento de la Conferencia Episcopal Española que nos han explicado los obispos, Jesucristo Salvador del hombre solo puede salvar al hombre el propio Dios hecho hombre, hecho uno de nosotros. Fe en Cristo como Hijo de Dios, pero también fe en que el Hijo de Dios ha fundado la Iglesia para comunicarse a través del tiempo y del espacio con los hombres de todas las épocas, comunicarse con nosotros, yo edificaré mi Iglesia, por eso, y concretamente, la edifica de una manera particular sobre Pedro, por eso digo que están ahí las claves de, de la fe católica. No solo creemos en Dios, creemos en Jesucristo como Hijo de Dios, por eso somos cristianos, y creemos que Jesucristo, el Hijo de Dios, ha fundado la Iglesia Católica, y por eso somos católicos. Bien, pues esto es lo que veíamos hasta el número 567 de este resumen del catecismo. Y nos quedan tres números del resumen, uno de ellos dedicado a una escena muy importante, que ya comentamos con detalle, aquí simplemente, pues como hace el catecismo, lo vamos a resumir, vamos a ver Yolanda, que nos, como resume el 568, la transfiguración del Señor. A ver, nos lo lees, por favor.
0: La transfiguración de Cristo tiene por finalidad fortalecer la fe de los apóstoles ante la proximidad de la pasión. La subida a un monte alto prepara la subida al Calvario. Cristo, cabeza de la Iglesia, manifiesta lo que su cuerpo contiene e irradia en los sacramentos, la esperanza de la gloria.
1: Como vimos, realmente nuestro Señor se manifiesta aquí como un admirable catequista, como en una escena nos resume tantas realidades y tantas verdades de la revelación. Es una escena realmente impresionante. Aquí hace alusión el catecismo, en primer lugar, a ese monte alto. Jesús se llevó consigo a Pedro, Santiago y Juan a un monte alto. Es una escena de oración, la oración de Cristo. Jesús siempre está... ...en relación con el Padre, pero hay momentos... ...como que esa relación se hace más intensa... ...y entonces, el que aparecía... ...como un hombre, aparentemente, como un hombre... ...como los demás, ahí aparece radiante... ...de gloria, lleno de luz... ...digamos que esa divinidad... ...que está escondida en el fondo de su persona... ...ahí ya no se esconde, ahí sale... ...ahí irradia, esa luz que lleva dentro... ...le sale, por, por todos los poros... ...y por eso se quedan impresionados... ...los apóstoles, pero... ...este es nuestro Jesús, sí, sí... ...pero está, está irradiando luz... Y es que lo que dice San Ignacio de Loyola, ¿no? que la, la divinidad de Cristo se esconde, se va a esconder sobre todo en la pasión, y luego en la resurrección, en cambio, se va a manifestar. Bueno, pues esto es una especie de anticipación temporal, breve, durante un, un tiempo de lo que será definitivo en la resurrección. Que uno se encuentra con Cristo resucitado y ya no tiene duda de que es, de que es Dios. Pero antes sí, antes aparecía, y sobre todo en la pasión, nadie diría, nadie diría que lo es aquí. Y se anticipa esa gloria, y por eso... Dice el Catecismo que, que el Señor quería fortalecer la fe de los apóstoles ante la proximidad de la pasión. El que uno de los que está ahí, San Juan, va a haber desgarrado, azotado, ensangrentado, crucificado y traspasado por una lanza, es el mismo que aquí, en cambio, está glorioso. Tenemos que mantener pedir al Señor que nos ayude a tener fe en Él, pues eso, en los momentos de gloria, de gozo, que todo va bien, y en los momentos de dolor, y en los momentos en que vemos sufrir y vemos el dolor del mundo. Cristo está ahí, Cristo crucificado. Pero nos dice también este número que viéndole a él y viendo que él crucificado es el que ahí estaba ya glorioso en esa transfiguración y luego lo estará definitivamente eh, tras la resurrección, eso nos anticipa lo que va a ocurrir con nosotros. También nuestro cuerpo pues es un cuerpo frágil, un cuerpo que, que se va debilitando y que llega un momento en que estará muy enfermo o que morirá, que estará también en la cruz bueno, pues hay que tener confianza nuestro cuerpo, si está unido al de Cristo si nuestro ser vive unido a Cristo y muere unido a Cristo si con él sufrimos, reinaremos con él si con él morimos, viviremos con él y esa gloria que, que tiene el cuerpo de Cristo en la transfiguración será la de todos los cuerpos de aquellos que que hayan aceptado esa invitación del Señor a estar con él, de todos los que le quieran, le han querido seguir, al menos en el último momento, como el buen ladrón, al final, aunque sea en ese último momento, han aceptado esa llamada de su misericordia. La transfiguración tiene esa dimensión de anunciarnos lo que será la, escatolo la escatología, por eso. Nos ha dicho este número que manifiesta lo que su cuerpo contiene e irradia en los sacramentos, la esperanza de la gloria. Y es que en los sacramentos recibimos esa gracia que se va a convertir en gloria. Y recibimos la comunión en concreto, la Eucaristía, a Cristo resucitado y vivo. Yo no recibo un cuerpo muerto, no como lugar, no recibo una reliquia, no recibo un símbolo, no recibo un recuerdo, recibo a un viviente, al hombre Cristo Jesús de corazón palpitante y que es hijo de Dios. Dios hecho hombre, que viene a hablar conmigo. Por eso es tan importante que al comulgar estemos un ratito de silencio, de oración, de diálogo, de amistad. Ya decía Santa Teresa que no hay mejor momento, decía ya, para negociar con el Señor, para hablar con él. Y San Juan de Ávila, cuando veía a alguien, incluso a algún sacerdote, que nada más celebrar misa salía corriendo de la iglesia, le mandó dos bonaguillos con velas a su lado y dice: ¿Pero qué hacéis? nos ha mandado el padre Juan de Aila, ¿para que Para se diera cuenta que llevaba dentro al Señor, hombre, que, que no puedes comulgar ya salir salir ahí y, y ponerte a hablar con cualquiera, como si recibes la visita de uno, pase, pase, lo metes en un cuarto y te vas. Pero, hombre, que de eso está hablando con los que le visitan, ¿no? Bueno, pues Jesús nos visita, nos visita a Cristo resucitado y vivo. Pero esa escena, digo, es catequética y resumen de muchas otras realidades, aparte de, de esa pasión y resurrección de Cristo... ...de la escatología... ...pero es que está resumido el Antiguo Testamento... ...porque hablan con Jesús Moisés y Elías... ...los grandes personajes... ...Moisés el, el gran líder de, de Israel en, en el Éxodo... El, ...y Elías el gran profeta... ...el gran profeta de Yahvé... ...en aquellos momentos en que tantos apostataban... ...y él mantenía la fe... ...costándole mucho y teniendo que ser perseguido muchas veces... Pues ahí, Elías y Moisés hablando con el Señor, y por otro lado, Pedro, Santiago y Juan, el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, en Moisés y Elías, el pueblo de Dios del Nuevo Testamento, Pedro, Santiago y Juan, y la Santísima Trinidad, porque junto a Jesús, en un momento dado, viene una nube, y se oye la voz del Padre. Este es mi Hijo, el Amado, escuchadlo. Está hablando el Padre Celestial, no está diciendo que ese es su Hijo, que no es un profeta más, que no es como Moisés o Elías, que no es un hombre más, que es su Hijo eterno. Escuchadlo, escuchad al Hijo de Dios. Este es mi Hijo, la voz del Padre. Y la nube es un símbolo, uno de los símbolos del Espíritu Santo. Por tanto, una escena de revelación de la Trinidad, una Trinidad que se nos comunica a los hombres en una historia, que tiene esa primera fase en el Antiguo Testamento, y luego la segunda fase de prolongación del misterio de Cristo, a través de la, de la Iglesia, fundada, edificada en los apóstoles y particularmente en la Roca de Pedro. Bueno, este es el resumen que nos hace el Catecismo, pero estamos aprovechando también estos números de resumen para ver cómo esto mismo nos los pone el Yucat, ese Catecismo Juvenil que el Papa Benedicto XVI entregó a los jóvenes precisamente en la Jornada Mundial de la Juventud que se celebraba en Madrid en el, en el 2011. Pues vamos a ver, Yolanda... A ver, ¿cómo, cómo expone el, el yucat eh, la transfiguración? El yucat está también, como el compendio, eh, se inicia siempre con preguntas. Y la pregunta que hace el número 93 es, ¿por qué se transfiguró Jesús en el monte? A ver, ¿qué responde el yucat? El Padre
0: quería manifestar ya en la vida terrena de Jesús la gloria divina de su Hijo. La transfiguración de Cristo tenía que ayudar después a los discípulos a comprender
1: su muerte y resurrección. Ajá. Esto es el, la primera parte, ¿verdad? El, uh -huh. el, el yuca tiene dos partes en las respuestas, una en negrita como lo más importante, y luego desarrolla un poquito más el tema. Vamos a ver el desarrollo.
0: Tres evangelios relatan cómo Jesús, en la cumbre de un monte, a la vista de sus discípulos, comienza a brillar, se transfigura. La voz del Padre Celestial llama a Jesús el Hijo Amado, a quien hay que escuchar. Pedro quiere hacer tres tiendas y retener el momento, pero Jesús está en camino hacia su pasión. Se trata solo de fortalecer a sus discípulos.
1: Es otro, otra frase que antes no hemos recordado, interesante, ¿no?, cuando Pedro dice... Eh, hagamos tres tiendas, señor, haré tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Que, por cierto, y significativo, me parece que lo decía Juan Pablo II en una exhortación apostólica para la vida consagrada, vita consecrata, que se escribió después del sínodo de los obispos que se dedicó a este, a esta tercera, tercera invocación de, de, que hay en la Iglesia. Hay tres, tres estados de vida en la Iglesia, posibles, ¿verdad?, la jerarquía, sacerd obispos, sacerdotes diácono, lo que sería el clero, la vocación pastoral, la vocación laical, de la mayor parte del, del pueblo de Dios, y la vocación eh, religiosa y consagrada, vida consagrada. Pues bien, a esta vocación dedicó Juan Pablo II esa exhortación apostólica, y él solía coger un texto evangélico como hilo conductor de las explicaciones de, sus, de muchas de sus encíclicas y exhortaciones, y en este caso cogió precisamente la transfiguración por eso el que quiera profundizar en las riquezas doctrinales y espirituales, y no solo los religiosos, sino todos, que podemos profundizar en esta escena, ¿verdad? pues coger esa exhortación vita consecrate. En vez de que era ahí, donde decía, hacía una observación muy interesante, y es que San Pedro no dice, bueno, vamos a hacer aquí tiendas para mí, para Santiago, para Juan, que es lo que solía hacer, siempre estaban todos peleándose y queriéndose los primeros. No, en este caso, piensa, me haré una tienda para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Entonces, digamos que la gracia de Dios le ha sacado de, de, de sí mismo, ¿no? Y también hay Juan Pablo II en este documento, como en otros, alusión a tres grandes dimensiones de, de la vida cristiana. Contemplación. Comunión y misión. Contemplación. Están contemplando el misterio de Dios en Cristo, la Santísima Trinidad. Comunión. No está cada uno individualmente, no, no. Están ahí los tres, Pedro, Santiago y Juan, en comunión con Jesús y con Moisés. Y Y misión. Porque, hagamos tres nos hagamos aquí. No, no, nada de eso. Enseguida van a bajar del monte y hay que seguir el día a día. Hay que seguir el día a día. Y viene, Yolanda, al margen, un texto de Benedicto XVI.
0: Cuando se tiene la gracia de vivir una fuerte experiencia de Dios, es como si se viviera algo semejante a lo que le sucedió a los discípulos durante la transfiguración. Por un momento se gusta anticipadamente algo de lo que constituirá la bienaventuranza del paraíso. En general, se trata de breves experiencias que Dios concede a veces, especialmente con vistas a
1: duras pruebas. Así, así que son momentos, momentos, que también el Señor a veces nos da, caro, no en ese grado, ¿verdad?, pero una consolación, una gracia grande, ¿no?, en que uno también dice, como San Pedro, y que bien se está aquí, quedémonos aquí. Bueno, lo importante es vivir de fe, que el Señor nos da esas, esos momentos, pues benditos sean, pero que no, pues también saber que, que el Señor está. ahí. vamos a pedir una vez más al Señor, Vivir de, de fe, contemplándole, y con palabras de, de Santa Teresa, que queremos ver a Jesús, pues como Él se nos quiera manifestar con este cántico tan bonito, ve ante mis ojos, Jesús bueno, que ve ante mis ojos, muérame, yo luego.
0: Estaré escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Ve ante mis ojos, muérame. Yo luego hemos leído ese texto de Benito XVI, donde dice que esa experiencia que tuvieron los apóstoles de la Transfiguración, pues viene a ser algo así, eh, lo que cuando el Señor da gracias especiales de una experiencia fuerte de Dios, de sentirse muy a gusto, dice es un momento en que se gusta anticipadamente algo, algo de lo que será la bienaventuranza del cielo. Pero aquí suelen ser momentos breves. Y decía también el Papa Benedicto que muchas veces son para fortalecer a alguien an, antes de un momento de dolor, de, de una prueba. Los apóstoles tienen esa experiencia y luego pronto va a llegar la, la pasión, ¿verdad? Pues sí, eso lo han experimentado la propia Santa Teresa. Pues a veces recibía gracias grandes y, y luego pues venían los sufrimientos. Y, y es un alternarse en esta vida pues de esos momentos de de gozo, de fuerza, que vienen de lo alto precisamente para que cuando lleguen la, las cruces pues las llevemos con garbo, sin desanimarnos, y sabiendo que todo esto es temporal y que lo que va a quedar para siempre es esa contemplación eterna. Por eso decía dice San Pablo en una de sus cartas, no hay comparación entre los sufrimientos de aquí y la gloria que nos espera, ni ojo vio, ni oído yo, ni cabe en corazón humano lo que Dios ha preparado para los que le aman. Si ese ratito, esos momentos, San Pedro estaba tan contento, Bueno, es estar aquí, hagamos tres tiendas, que nos será la gloria del cielo. No seamos tontos, vayamos siguiendo a Cristo, que nos espera algo muy grande, como se anticipa en esta escena de la transfiguración. Pero, en efecto, tienen que bajar del monte y se encuentran con la vida ordinaria y se encuentran eh, a continuación con que están ahí los demás apóstoles discutiendo, porque uno les ha pedido que, que eche el demonio de su hijo, no han podido, en fin, una serie de circunstancias, y poco después, pues el Señor ya va a acabar su camino a Jerusalén, va a entrar en Jesús a Jerusalén y pronto va a empezar la pasión. Por eso lo último que veíamos eran esas escenas ya de, de acercamiento a Jerusalén que están resumidas en los números que nos quedan de, de aquí, de este apartado de resumen. Vamos al 5, 6, 9, 569, Yolanda.
0: Jesús ha subido voluntariamente a Jerusalén, sabiendo perfectamente que allí moriría de muerte, violenta a causa de la contradicción de los pecadores.
1: Jesús va hacia Jerusalén. Y fijaos que es muy importante que por ahora lo dice, ha subido voluntariamente. Sabe lo que le espera, de hecho lo anuncia. Me cogerán, me entregarán a los gentiles, me azotarán, me, me matarán, me crucificarán, pero al tercer día resucitaré. Por eso dice también, sabiendo perfectamente que allí moriría de muerte violenta a causa de la contradicción de los pecadores. Una expresión que aparece en la carta a los hebreos, que aquí se cita, Hebreos 12.3, no, no es... Eh, porque Judas y porque Caifás y porque Pilatos fueron, bueno, los, los instrumentos humanos pero en último término es por nuestra culpa es por la contradicción de los pecadores Jesús sube voluntaria y conscientemente sabe lo que va a ocurrir ¿Y esto porque se, se resalta aquí? Pues porque hay teorías que si algo se decía de ello en, en los programas especiales sobre los, el documento de los obispos sobre Jesucristo teorías según las cuales, bueno, pues eh, queda oscurecida la, la divinidad de Cristo, o se piensa que en su humanidad no sabía lo que iba a ocurrir, entonces, bueno, la pasión pues fue, claro, simplemente consecuencia de las cosas que decía, de su oposición a los poderes prácticos del momento, entonces, bueno, pues como que él no sabía lo que iba a ocurrir, lo podía imaginar... Bueno, pues esto, por supuesto, por un lado está en contra de lo que nos dicen los evangelios. Entonces, no, bueno, es que es claro, se escribieron después, a posteriori, entonces se ponen en boca de Jesús palabras que no ha dicho, bueno, aquí ya empieza una lucubrar y se inventa sus propios evangelios. Pues no es así, no es eso lo que nos dicen los evangelios, ni la crítica histórica seria ve ningún motivo para suponer semejantes cosas. Son las lucubraciones de personas, persona, quizás o con poca fe, en, en quién es ese Jesús y, y cómo en su... También en su ciencia humana, como vimos en su momento con detalle, él sabe, no faltaría más todo lo que lo que es importante para su misión. ¿Cómo va a ser el entregar la vida algo así? que Porque sí, que ocurre como consecuencia sin más de la oposición de, de, de los demás. No, es algo a lo que él ha venido y que está en ese su plan y en su intención. Él quiere dar la vida, nadie me la quita. La doy yo por mí mismo, el Señor sabe muy bien a dónde va. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué va a ocurrir? Y lo hace, nos lo dice también el Catecismo en otro punto, que ya vimos, eh, por cada uno de nosotros. El Señor va a ir a la pasión y a la muerte por ti y por mí. Como lo dice el Yucat esto mismo? Vamos al número 94. La pregunta que se hace el Yucat es esta. ¿Sabía Jesús que iba a morir cuando entró en Jerusalén? ¿Lo sabía? ¿Qué responde el Yucat? Que sí. Jesús había anunciado
0: en tres ocasiones su pasión y muerte antes de dirigirse consciente y voluntariamente al lugar de su pasión y de su resurrección.
1: Pues así, muy brevemente, la respuesta es que sí y que lo había anunciado, al menos que sepamos y que recojan los evangelios en tres ocasiones. En tres ocasiones su pasión y su muerte. Una de ellas, bien aquí citada, comenzó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, somos sacerdotes y esquíos, Marcos 8.31, para hay otras dos más detalladas. Sí, aquí también viene la de Marcos 10.33. De hecho, precisamente era don Demetrio Fernández, de profesor en su momento de Cristología, nos decía que podíamos recordar los, los anuncios de, de la pasión, porque están en... En, en las ocho y media, nueve y media, diez y media, eh, como citas, ¿verdad?, como números y capítulos del de, de Evangelio. Marcos 8.31, pero si nos va, vamos al Marcos 10.30, 10.33 más exactamente, dice, y empezó a decirles lo que le iba a suceder. Mirad, estamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles, se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán, y a los tres días resucitará Jesús lo ha anunciado Jesús sabía a lo que iba y, como decía yo antes pues lo hacía pensando en salvarnos a cada uno de nosotros pues a través del ofrecimiento de, de su vida de su dolor, de su pasión de su muerte, pero claro todo ello venciéndolo con la resurrección bueno, llega ya el momento en que Jesús va a entrar en Jerusalén ...que es la última escena pues ya de prólogo de la pasión... ...que nosotros en la liturgia pues celebramos... ...como todos sabemos el Domingo de Ramos... ...lo vimos y lo resume el Catecismo en el número 570... ...570 leemos este resumen. La entrada de Jesús en Jerusalén
0: manifiesta la venida del reino... ...que el Rey Mesías, recibido en su ciudad por los niños... ...y por los humildes de corazón... Va a llevar a cabo por la Pascua de su muerte y
1: de su resurrección. Una escena importante que ampliábamos en su momento pues con lo que explica, y preciosamente y, y, y con tanta sabiduría como siempre, el Papa Benedicto XVI en el, en el segundo volumen que publicó de Jesús de Nazaret. El primero que publicara en la vida pública, el segundo la pasión y resurrección y luego el último como una especie, que en realidad es el primero, pues la infancia de Jesús, ¿no? Bueno, pues en en el, en, el, en el libro del tomo dedicado a la pasión, tiene un capítulo sobre esta entrada de Jesús en Jerusalén, que resumimos hace poco. Y aquí, pues, el, el resumen que hace el catecismo resalta que, que es el rey, es el Mesías. Jesús siempre rechazó que le llamaran rey y mesías para que no se entendiera en un sentido político, pero ahora ya, ya, ya entra en Jerusalén, y le aclaman los niños y sus discípulos, y allá, así ya han entendido que no es un rey que va a echar a los romanos, sino que trae el reino del de la, de amor, la es un reino que acogen los humildes, por eso entre los que le están aclamando, osana al que viene en nombre del Señor, osana al Hijo de David, están los niños, los niños de corazón puro, y los que se hacen como niños, si no es decir, es como niños, no entraréis en el reino de los cielos, por eso dice Jesús, es recibido en su ciudad por los niños y por los humildes de corazón. Ese día es el día del triunfo de Cristo Rey, pero tú eres Rey, le dirá Pilatos, tú lo dices, soy Rey. Pero no como los de este mundo, mi reino no es de este mundo, no tengo soldados aquí que vayan a luchar para no ser entregado. Es un reino que quiere conquistar los corazones por el amor, y yo, cuando fuera elevado sobre la tierra... Atraeré a todos hacia mí. Pues era lo último que veíamos y el último número también de este resumen, antes de pasar al artículo siguiente del credo, porque os recuerdo que estamos en esta parte. el más larga del Catecismo, la primera, sobre lo que creemos, que a su vez tiene dos secciones. Una primera sección en que consiste creer, fundamentos de la fe, y una segunda que es ir comentando el credo. Y dentro del credo, a su vez, pues en base a las tres divinas personas, pues distinguimos tres tres partes, ¿verdad? La primera parte, crea un Dios Padre, Todopoderoso, Creador del Cielo, de la Tierra, etcétera pues todo lo que es el misterio de Dios, la Santísima Trinidad, la creación, el hombre, el pecado original... ...pero la parte más larga es la que se refiere a Jesucristo... ...y en Jesucristo su único Hijo, nuestro Señor... ...estuvimos viendo el misterio de Cristo... ...quién es Jesús, una persona divina, dos naturalezas... ...todo esto lo vimos con calma... ...y como ya sabéis está todo yo recopilado en algunos DVDs... ...y luego la siguiente parte ha sido los misterios de la vida de Cristo... ...que es lo que aquí se resume... ...bueno pues ahora vamos al siguiente artículo... ...que entra ya en la fase final de su vida... Y este artículo, artículo cuarto del Catecismo, de, en este apartado es «Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado». Con razón hay quien dice que la traducción de uno de los dos credos, el credo largo cuando decimos «en tiempos de Poncio Pilato», hombre, es un poco deficiente, en tiempos, en tiempos de mucha gente, claro, es «bajo el poder» de Poncio Pilato. Aquí lo que se quiere decir es que esa condena a muerte del Señor, pues, es, es bajo, ese, bajo ese los poderes humanos, el poder humano en aquel momento del imperio romano de los gentiles, eh, y no simplemente en tiempos de, pues eh, aquí se lo dice el catecismo, ¿no? Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Bueno, pues vamos a entrar en el núcleo del núcleo, vamos a entrar en el centro de la misión de Cristo, vamos a entrar en, en el amor extremo, recordad una cita muy importante que también debemos tener, hay unos cuantos textos que todo el mundo debería saberse de memoria, y uno de ellos es el primer versículo del del capítulo 13 de San Juan. Distinguen los especialistas en San Juan claramente dos partes en este Evangelio. los 12 primeros capítulos, el libro de los signos, que se llama, porque está estructurado en base a los diversos signos o milagros que ha ido haciendo Jesús. La curación del ciego de nacimiento en el capítulo 9, la de la resurrección de Lázaro en, en el 11... Y bueno, los que ha ido habiendo antes, el paralítico de Betesda, etcétera Y la segunda parte empieza en el capítulo 13, que es ya la, la, la parte de la pasión, la última cena y la resurrección. ¿Cómo empieza ese, esta segunda parte? ¿Cómo empieza ese capítulo 13? Habiendo amado Jesús a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Si sí, hasta ese momento, en su encarnación y en su vida había mostrado el amor, no digamos ahora, va a ser como el más difícil todavía, va a dar un paso más, no solo va a amar porque se ha hecho hombre, porque estaba ahí al servicio de todos, porque se compadecía de pobres, enfermos, paralíticos, porque curaba, porque consolaba, porque expulsaba a los demonios, todavía mucho más, todavía mucho más. No solo va a compadecer de los que sufren, sino que va a sufrir, por nosotros, y va a morir, y de la peor manera, humanamente, en una cruz. Jesucristo padeció, fue crucificado, muerto y sepultado. Llegamos al núcleo de la revelación del amor de Dios. Llegamos al misterio pascual. Y hay que resumir el cristianismo en lo esencial, diríamos, una persona y un hecho. Una persona, Jesús, el Hijo de Dios, hecho hombre, un hecho. El misterio pascual, su encarnación, pasión, muerte y resurrección. ...el paso de este mundo al Padre, el misterio pascual... ...aunque ya lo comentaremos con calma mañana si Dios quiere... ...pero vamos ya a leer, Yolanda, este primer número... ...de este apartado, de este artículo cuarto... ...que nos habla del misterio pascual, el número 571.
0: El misterio pascual de la cruz y de la resurrección de Cristo... ...está en el centro de la buena nueva que los apóstoles... ...y la Iglesia a continuación de ellos deben anunciar al mundo... El designio salvador de Dios se ha cumplido de una vez por todas por la muerte redentora de su Hijo Jesucristo.
1: ¿Veis lo que decíamos? El misterio pascual está en el centro de la buena nueva. Los apóstoles cuando empiezan a predicar, pues ante todo dicen esto, mira, por ti Cristo ha muerto y ha resucitado para dar esperanza a tu vida, para que tus pecados no tengan la última palabra, para que puedas ser perdonado, para que puedas también tener una vida eterna. El misterio pascual de la cruz y de la resurrección. Es lo primero, es el núcleo de lo que tenemos que anunciar. Mira, Dios te ama en Cristo. Cristo por ti ha muerto y ha resucitado. Y así se ha cumplido de una vez por todas, Hebreos 9:26). el designio salvador de Dios en esa muerte redentora, en ese sacrificio, anticipado por todos los sacrificios del Antiguo Testamento en ese cordero inmolado que sacrificaban los judíos al salir de Egipto. Este es el verdadero cordero, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto es lo que la Iglesia celebra cada día en la Eucaristía, cada semana en el Misterio pascual lo celebramos el domingo sobre todo, la resurrección del Señor, y cada año en la celebración de la Pascua. Por eso, aquí en un número marginal, el Catecismo nos remita a la tercera parte, a la parte de la liturgia, de los sacramentos, concretamente al número 1000, 1067, y ahí es un, muy, un texto muy importante del, del Vaticano II. Vamos a leerlo, Yolanda, el 1067.
0: Cristo el Señor realizó esta obra de la redención humana y de la perfecta glorificación de Dios, preparada por las maravillas que Dios hizo en el pueblo de la antigua Alianza, principalmente por el misterio pascual de su bienaventuranza, pasión de su resurrección de entre los muertos y de su gloriosa ascensión. Por este misterio, con su muerte, destruyó nuestra muerte y con su resurrección, restauró nuestra vida. Pues del costado de Cristo dormido en la cruz, nació el sacramento admirable de toda la Iglesia. Por eso, en la liturgia, la Iglesia celebra principalmente el misterio pascual, por el que Cristo realizó la obra de nuestra salvación.
1: La liturgia celebra principalmente ese misterio pascual, en el que el Señor ha realizado la redención humana, ha glorificado perfectamente a Dios y nos ha dado la vida eterna. Bueno, ya lo comentaremos un poquito más, si Dios quiere, el próximo día vamos a dejarlo aquí para meditar todo esto y también... Ahora, si queréis hacer comentarios, preguntas, dudas, testimonios, pues se nos recuerda ahora cómo se puede hacer.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550 También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba
1: Fíjame, esa es la vida cristiana, que el Espíritu Santo nos vaya configurando con Jesucristo, con su vida, pasión, muerte y resurrección, iluminados por esos momentos de gracia, de luz, como fue la transfiguración, con los momentos de gozo, pero también así podremos llevar los momentos de dolor para llegar a compartir los misterios gloriosos. Teníamos por aquí un correo de Juan donde nos dice que desde pequeño mmm, tenía en la mente hacer un hospital humanitario en lugares del tercer mundo, dice, pero siempre he carecido de poder económico para ello. ¿Pueden aclararme esta duda? Pues me dicen varios medium que en un futuro me ven con bastante poder económico. Ay, 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 Juan. Yo creo que primero que es eso de un medium. No, la iglesia nos dice que no acudamos a esas vías extrañas, tenemos que buscar lo que Dios quiere de nosotros. Los caminos ordinarios, la providencia se nos va manifestando, nos va hablando de una manera sencilla y a través también de las circunstancias, a través del consejo, de un director espiritual, pero nada de acudir a medios donde o son cuentos o pueden haber cosas más peligrosas. Y luego también dice, hace unos cuatro años recibí un mensaje que decía, Juan Juan, no me abandones en la era de la gracia, la hija de la hija, era una voz de mujer de entre 30 y 40 años, bueno, pues volvemos a lo mismo. ...no tenemos que basar nuestra vida... ...y nuestras decisiones... ...en estas cosas... Que, ...que son difíciles de saber... ...de dónde vienen... ...en cualquier caso siempre hay que acudir... ...a un confesor, a un director espiritual... ...mira me ha pasado esto... ...pero en general estas cosas no hay que hacerles caso... ...porque los caminos... ...por los que el Señor se nos comunica... ...lo que decíamos a propósito de la transfiguración... ...hagamos tres tiendas, quedémonos aquí... ...no hijo, no... ...hay que vamos para abajo... ...y hay que seguir en el día a día y el Señor nos habla normalmente por caminos ordinarios a través de, de la Iglesia, pero ser muy prudentes con con este tipo de, de supuestos mensajes, que muchas veces pues son son del producto de nuestra imaginación, o a veces, como digo, cosas peores que el demonio muy listo, capaz de, capaz de engañarnos. Bueno, pues lo vamos a dejar hoy aquí, y os recuerdo que esos programas especiales de la semana pasada, con, con estos dos obispos que amablemente nos ayudaron, don Demetrio y don José Rico, eh, junto con otros dos programas que dedicó Monseñor Munilla al documento de la Conferencia Episcopal sobre los Obispos, y un CD MP3, con los tres programas especiales de la semana pasada y los dos de Monseñor Munilla, los cinco sobre este documento de Cristología tan importante, los podéis solicitar en un CD MP3. Y os recuerdo que también esta parte que hemos terminado hoy. De la, del catecismo es la parte de los misterios de la vida de Cristo, pero la anterior los fundamentos de la fe en Jesucristo, los, lo que dicen los textos bíblicos sobre él como la Iglesia ha formulado la fe en Jesús, que queremos decir que es una persona divina, dos naturalezas, si Jesús en su naturaleza humana nos conocía o no, todo eso tan importante está recopilado en unos DVDs que ahora cuando termine el catecismo nos, nos pondrán la cuñita en la que se anunciaba ello, para si no lo tenéis y si queréis profundizar en esto, pues antes de que entremos ya en esta siguiente parte de la pasión, pues lo podáis tener y lo podáis siempre Acudir a ello y además está con un índice muy ordenadito todo. Bueno, pues pedimos al Señor su bendición para vivir este día de San Francisco de Asís. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.